0: Es nuestro especial de día de brujas! Hola,
1: yo soy Valentina.
0: Y yo soy Andrés.
1: Y esto es Ciencia al Son de la Historia donde una microbióloga y un historiador echamos cháchara de ñuñadas del mundo a través de la ciencia y la historia. Podría ser un doblaje, ¿no? Ah, sí,
0: como el... Yo siempre he querido hacer eso, como en las películas, esas viejas de, de los 80, tipo Volver al futuro, que entran como... Volver al futuro ah, y okay. muestran todo el cast, como, como tales, así.
1: No sé, pero sí, podría ser porque... No? Sí,
0: es, es interesante. Estudia También... Sí, me gustaría. Sería chévere. En fin, es un sueño que tengo ahí. en veremos. Ah, qué... ¿Qué nos ha pasado en estos días?
1: ¿Qué ha pasado? Pues...
0: ¿Qué, ¿Qué ha pasado?
1: Estamos grabando el 20, entonces esta semana previa, es nuestro especial de Halloween, pero para el momento en que lo estamos grabando, que es una semana, acaba de llegar la minga a Bogotá. Eh...
0: Y como raro, eh, nuestro querido ah. My President, Iván Duque, eh, no hace caso, simplemente sigue haciendo su programita culo cool en televisión. Nos sigue
1: costando millones. Y la
0: Plaza de Bolívar, la Plaza de Bolívar llena y pues como si nada.
1: Sí, allá no pude ver mucho, pero hermoso vimos unos videos la plaza
0: estaba full full súper chévere sí re bien y pues digamos <ríe> también hubo partes chistositas que como que sacaron a la gente de la primera línea uh -huh. como que no ah, querían, que querían ¿no? Sí,
1: sí.
0: sí entonces pues digamos en, en cierto sentido pues tiene lógica como para que no tengan problemas uh -huh. pero igualmente pues bueno yo no sé pues, en pues, fin pues pues pues, <ríe> pues 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 Ay, pues, 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 pues Ay, amor, eh, sí son cracks bueno no lo que pasa siempre no como que tú que no hace nada liberan a Orive Ah, pero de siempre, ¿no? Pero
1: me gustó... Y pues los demás
0: políticos sacando sacando provecho de todo eso. Sí,
1: aunque me gustó lo que dijo Claudia. O sea, tiene razón en lo que dijo. Yo tengo muchas controversias con lo que ella piensa y hace, pero en lo que dijo es verdad. O sea, en el momento en que salieron todos los uribistas a decir que iban a poner... No sé si eran tutelas, demandas, lo que sea. Porque venía la minga. Eh, pues ella se salió y dijo como... Ah, respeten. O sea, ustedes pudieron marchar y manifestarse cuando su líder estaba preso. Pues entonces ahora respeten ese el
0: el líder bueno, es bueno, el líder es bello. No hay voluntad, olvídate de ello.
1: Na líder. Na na líder. Na na líder.
0: líder. Líder,
1: líder, líder. ese video de las dos niñas que la hermanita les sopla la vela.
0: He, he visto los memes y oh, entiendo de cómo el contexto, pero no he visto bien el
1: video. El video es muy chistoso. O sea, la niña que apaga la vela, maldad. No, no maldad, pero sí se ve así como súper... Maldita, te voy a apagar tu vela para que no celebres tu cumpleaños. Con toda la determinación del mundo y después de que la hermanita como que la mechonea. Marica, ya se arregla el cabello y ya. Y sonríe. Ay, no. Muy chistoso. Qué grande. Sí. Entonces, bueno, eso, ¿qué más pasó? Hubo un ataque a una mujer, no sé si lo vio, que creo que era el novio, la cogió a hachazos, espero que para el momento que esto salga ya hayan encontrado a ese maldito.
0: Ojalá lo encuentren, maldita sea. Ah bueno, este fin de semana salí ah, en salió. bici, ¿Y qué tal? Eh, me fui hasta el Alto de Canicas, estuvo cool, 104 kilómetros desde mi casa estuvo re bueno ese, mm. ese viaje sino que es que mi bici paila está vi... en la mala y paila
1: pero pues igual no o sea bien yo vi esa serie de Emily en París uh, ¿Qué te digo o sea mala o qué a mí, o sea, rescato muchas cosas, como la fotografía, las paletas de colores, pues yo no sé mucho como de arte, y cine y televisión y lo que sea, pero pues, o sea, como que medianamente sé, entonces como que la fotografía me parecía espectacular. Las paletas de colores, los outfits o, ¿cómo se dice eso? Como los vestuarios de la vieja, pues de todos en general como súper lindos, en serio como que los lugares divinos, pero yo no entiendo a la vieja, o sea, me estresaba un resto. El man, el protagonista, cosita pues, sí, hermosa, deliciosa, Yo pilar sería por el man, la verdad. Y pues por el resto de cosas que ya rescaté. Pero la vieja me estresaba al resto, o sea... No, qué vieja tan inmamable. En fin, la, de, yes. la dejaron abierta para una segunda temporada, lo cual no entiendo por
0: qué. No creo que pase. Creo que Netflix ha estado pifiando últimamente con vainas así como raras, ¿no? No sé,
1: o sea, entiendo que es, espero yo, creo yo, que es como para un público más joven. Pues no es como que yo sea una súper vieja, pero pronto como para, no sé, muchachas de 16, 17, 18, ¿sí? Bueno, está bien, lo entiendo, pero. Siento que idealiza muchas cosas, ¿sí? Y como que la vieja se contradice muchísimo en lo que hace y lo que dice. Como que es muy intensa, o sea, como que ella quiere quedarle bien a todo el mundo. Y es súper intensa entonces con eso. Y a mí eso me molestó un montón. Entonces como que yo estaba como, amiga, ya stop. Pero pues como que el man llegaba y lo salvaba y equilibraba y las escenas, entonces...
0: Amiga, te cuenta. Ah, no, no, ni siquiera.
1: O sea, no, no, no. Ni siquiera era eso. Pero literal me sentí súper identificada con ese tweet que salió de Yo vi a Emilio en París por la trama. Y ponían la trama, fotos del man. Porque en serio el man es una cosita. Y ya eso es todo. Quería comentar eso porque no me gusta. Tenía muchas expectativas en la serie, pero pues no.
0: F. Ah, yo ya tuve mis correcciones de tesis. ¿Y de qué la
1: tal? Entrega. ¿Bien?
0: Pues. No, bien. Sino que yo tengo siempre el problema de la redacción. Que. Uh -huh. Escribo como a lo primero que salga Y no reviso Entonces me toca revisar eso Y digamos, pues en general creo que está bien espero ah, Tengo miedo porque siento que ya se va a acabar El tiempo y
1: No, pero no alcanza pues Uno a veces siente como que no va a alcanzar Pero siempre alcanza, siempre hay tiempo La vida lo pone uno, le pone a uno las cosas Y lo de la reacción es como Bueno, yo no tengo tanto ese problema, pero yo entiendo que a veces a unos, pues al leer, o a mí me pasaba cuando yo redactaba ciertas partes de la tesis, como que yo era muy repetitiva en ciertas cosas, no sé si le pasé lo mismo, pero es por lo que uno está leyendo el documento todo el tiempo, como que todo el tiempo estar mirando el mismo documento y no lo leí, no sé como, ah, está perfecto, y de alguien externo lo revisa y es como, ¿por qué repetiste esto? Y uno es como, Ay. Sí, ¿no?
0: Pues sí, güey, no mames Sí, a mí me toca revisar eso Pues más que todo es porque yo escribo de chorro mm. Y no reviso antes Entonces, obviamente eso no, no va a salir bien Y pues sí, me toca revisar antes Además que suelo usar como muchas muletillas Y eso como que me hace, hace alargar Y hace tedioso mm. la lectura de, de lo que yo leo Porque yo me entiendo, obviamente Pero cuando lo lee alguien más pues es, para... es lo que
1: le digo O sea, como que uno, uno maneja su propio trabajo bien Usted sabe que está hablando Usted se entiende Usted entiende su punto Qué es lo que quiere expresar pero ya cuando una persona externa y eso que es alguien externo de historia pero ponga a alguien que no es, no sepa nada del tema como yo al leer no eso lo de pronto no voy a entender nada puede ser como eh, what? ah
0: pero eso. qué está pasando aquí <risa> <Literal>. <risa> bueno esperemos a ver técnicamente cuando salga este episodio estaré entregando el segundo avance entonces vamos a esperar pero le va a ir
1: bien seguro que sí
0: sí ojalá pues me he conseguido contactos y pues si alguien tiene necesita un historiador un profesor alguna vaina aquí estoy disponible <risa> <risa> el trabajo trabajo Trabajo, trabajo. Estamos trabajando.
1: Sí. Si alguien está, si alguien es del Instituto Von Humboldt y me quiere ir a trabajo, maravilloso. O si de algún museo para hacer, me quiero llegar a un museo, me dice, llame, ¿Qué más? O en alguna institución agrícola o ambiental. En
0: fin. La escuchan sus compañeros de trabajo y Literal, él...
1: como que le pasa, está bien
0: decíamos al principio, este es nuestro especial de Halloween, nuestro primer especial bueno, esta vez la batuta la va a tener Valentina, ella quiere, pues ella fue la de la idea de hablar Porque sobre un de brujería, de brujería, sí pues digamos el trasfondo científico uh -huh. de lo que es o fue, o pues si sí, todavía es lo de la brujería, entonces pues es muy interesante lo que hemos hablado antes de entonces, pues ahí está Valentina, ahí les va a contar, y yo hago mis aportes pendejos allá rápidos.
1: Pero bueno, vamos a hablar como de brujería, y brujería en la edad media, como dijimos en el episodio pasado, como que, que son como súper conocidas. Y bueno, de las brujas en general, en la edad media. El tema nació, pues, hace... Bueno, la última vez que grabamos el episodio, como que hablamos de qué sería interesante para Halloween y tal, y yo me acordé de que una profe en la universidad, una profe que... Eh, me contó esta historia así como... Como si fuera un chisme, ¿no? Así como, jaja, me contó la historia ella y, y yo después como que medio la investigué y es súper interesante y ya. Creo que hay una serie... No sé en qué plataforma, pero hay una serie... Si encontré ahorita el nombre, pues... En...
0: Sabrina la Bruja Adolescente. No,
1: pero mire que... Hablando de Sabrina. La primera Sabrina, o sea... La que todos conocemos, donde salen que es el gato habla. Es como muy chistosita y ja Y pues sí tiene como ese toque mágico, pero no es nada oscura. ¿Sí me entiendes? En cambio, la bruja, Sabrina, la bruja adolescente, perdón, que no se llama así, sino Sabrina, eh, la de Netflix. Es súper oscura. También tiene vainas súper raras que tampoco estoy de acuerdo en el argumento y en muchas cosas. Pero sí, pero eh, es súper oscura. O sea, visualmente sí le da uno la impresión... Entiendo que la anterior era comedia. Esta es como más, no sé, en qué entra. Pero, digamos, visualmente súper oscura. Sí se ve así como, yo no sé cómo se llamará eso, como ciertos rituales y maleficios y... Eh, cuando ya tiene que firmar el libro de, de la bestia, creo que se llama eh, Que se tiene que cortar la mano y que no sé qué O sea, esa serie sí tiene un, un tinte un poquito más como oscuro Nice Hablando de otra cosa, no han dado, o no sé, no he visto Hocus Pocus este mes en Disney No sé qué está pasando so no ¿Qué les... es eso? Pero dieron brujillizas ¿Hocus Pocus? ¿Nunca he visto Hocus Pocus? No Claro que sí, todo el mundo la ha visto la, la, la película de las tres brujas De las hermanas ah, la que, Anderson
0: Creo que sí, que son como dos géneros
1: es? No, esas brujillizas No, pero Hocus Pocus sí. Es la de las hermanas Anderson Que son tres hermanas Una monita, flaquita Una como gordita pelinegra Y una que tiene el pelo naranja y que reviven, reviven, sí, bueno, reviven en la noche de Halloween y la sí, vela sí, sí. Ya, y ya el gato, y el muchacho, y la niña, y como así, esa siempre.
0: Sí, ya me acordé, ya me acordé. Es icónica. Es que hace mucho no veo Disney. Ah, pero... Yo
1: sí, todos los días veo Disney. Pero bueno, es icónica y no la Solo
0: carto un network para ver el mareo y es un mundo de Gumpen. Ah,
1: no, lo sé. <ríe> yo veo digo. Aunque ya no mucho porque hay cosas que ya no me gustan.
0: Bueno. ¿Dónde está Miss Upping Sun? es
1: wow, sí, icónica. Cuando daban los hechiceros de World of Place. Esta semana estuve leyendo y se, Ay, sí. se cumplieron como 12 años. De la serie o de la última transmisión bueno, algo así. Pero no le da fue que fue hace mucho tiempo. ¿Y el último Cuando capítulo?
0: Selena Gómez era mi amor platónico.
1: parece que tú o sea, ¿ya no?
0: No, ya no. ¿Por qué? Porque mi amor platónico ahora es Karen Gillian. Ok, no sé qué. La quién. que hace Nebula en Avengers. En, sí, en Guardians de la Galaxia.
1: ¿La que hace a quién? A nebula? Nebula, sí. Uh, creo que nunca la he visto sin ser Nebula. sí Y bueno, ahora sí. Entonces te voy a contar la historia de las brujas de la Edad Media. pongámosle así. Bueno, ¿qué entende? O sea, cuando yo le digo brujas, ¿en qué piensa? Así de la edad media.
0: Yo, pues, el, el típico de la edad media es como la... Pues, obviamente, la, la, la que está, digamos, en el entretenimiento, ¿no? Que es como la bata negra, sí, las o sea. botas, el gorro, la nariz, la verruga, como la. Pero es
1: que eso es como eh, la bruja comercial. Nani algo así. Pero, Ajá, sí, exacto. Pero, pero eso, digamos, es la bruja comercial. Pero usted, como historiador, sí, eso, eso es ¿quién sabe que de las brujas en la Edad Media.
0: Sí, eso es a lo que iba. En lo que se representa, digamos, en grabados, pinturas, eh, bueno, etc. Son básicamente mujeres, digamos normales por decirlo de alguna manera y pues su vestido de el típico vestido de siervo así como de la servidumbre no el vestido así largo y sin de zapatos y sí del normal o sea eran mujeres normales que simplemente o sea lo que yo sé simplemente practicaban otro tipo de cosas sobre todo de nuevo para la recomendación de Castlevania que ahí se ve un poquito de eso que básicamente eh, era medicina era lo que intentaban hacer medicina hacer ciencia sí hacer ciencia más que todo con otros medios, y pues no estaba aceptado por la iglesia católica en su momento. Sí,
1: bueno, digamos yo siento que en la Edad Media se viven como varios tipos de brujas, entre comillas, grandes comillas. Que una, unas de, un, un tipo de esas es de las que habla Andrés que es como las mujeres que se dedicaban como a la arbolaria, sí, que hierba, <ríe> a la
0: hierbañero,
1: sí, a la curación con hierbas, a, a, al experimentar con eso. Quizás si habían unas que de pronto estaban como en el cuento enfocado, no sé el diablo bueno, ese tipo de cosas pero yo siento que muchas también eran como en forma de creación, ¿cierto? entonces aquí entra nuestra gran historia, que es una hipótesis, pero una hipótesis muy aceptada, y es la siguiente, el pan es un alimento muy representativo en la mayoría de épocas, ¿cierto? para esa época se preparaba un pan como a base de harina de centeno porque pues era un, un cereal económico fácil de obtener, como un poquito más fácil que obtener que el trigo, y pues como en esos tiempos que ya hablamos que eran como muy complicados Y eso era como el más, el, el elegido La no, principal desventaja, como que no, no tenía muy buen sabor Pero pues, ajá, no había más Y la segunda desventaja y la más grande Era que era muy propenso a ser dañado o parasitado o colonizado, como le quieran decir, por un hongo llamado, en la vida lo llaman cornezuelo, que en realidad su nombre científico es Claviceps purpurea, que es un hongo del género Claviceps, eh, son más de 50 especies, y digamos que todas las especies de este hongo afectan a muchas variedades de cereales y hierbas, pero siendo su predilecto, digámoslo así, el centeno. Entonces, hasta ahí, nice, ¿cierto? Luego, ellos hacían su pancito, todo super nice, ¿no? Cuando ellos preparaban el pan con este hongo, bueno, cuando el hongo colonizaba todo el, el cuento del pues todo el, el centeno y todo eso. El hongo al momento de la recolección y todo eso, pues qué pasaba? Las esporas, que es el medio de aspersión, digámoslo así, para que un hongo pueda como pues sí, eh, movilizarse, multiplicarse y tal, pues salían como a, no sé cómo decirlo, como a volar, digámoslo así para que puedan entender, como que las esporas se distribuían y podían llegar a más cultivos colonizando más cultivos, ¿cierto? Y también digamos que este hongo al terminar mezclándose con la harina que se, pues, se obtenía del de, de centeno y se incorporaba en el pan y se ingería, causaba una intoxicación a las personas. Esta intoxicación lo que producía era como alucinaciones, delirios, convulsiones y en ciertos casos gangrena. Y si ah, gracias. miran como, o sea, como que si conectan todo con lo que dijo Andrés y con lo que hemos dicho. Bueno, si se conecta como todo lo que hemos dicho y esto sí Síntomas. Digamos que eran los síntomas que las personas utilizaban para juzgar a las mujeres y a la gente en general, porque también juzga, juzgaban a hombres, ¿verdad? Right? Por brujería. Pero cuando se presentaban como estas sintomatologías, pues la gente en ese momento histórico en sus vidas, pues decían como no, es el demonio, recordemos como en el hablamos en el episodio pasado que la iglesia tenía full incidencia en todo, entonces como que yo decían no...
0: El... Pues era la época grande de la Inquisición.
1: Exacto. Decían como no, la poseyó el demonio, es una bruja, es no sé, cualquier cosa que se pueda inventar así como de brujería mala, sí. entonces bueno, digamos que estos síntomas pues eran muy, cómo se dice, o sea como muy obvios para los demás, por eso eh, se daban como ¿cómo se llamaba eso? Juicios, si ¿Sí eran juicios, como sí,
0: Técnicamente, pues no sé si, la, si es la palabra correcta, pero pues digamos para que se entienda, pues decirse juicios.
1: Sí, como, por eso había momentos en ese periodo histórico donde los juicios se multiplicaban, sí, digamos, en Salem, pues que quedan Massa Massachusetts, como entre 1690 y... Pegeli, eso empezó como a hacer un... o sea, los juicios empezaron a multiplicar full.
0: Sí, pues digamos, para poner en contexto, en esa época digamos lo que es Massachusetts que es norte de lo que hoy es Estados Unidos, uh -huh. eso era colonia británica, apenas eh, esa parte fue colonizada precisamente durante ese siglo XVII y bueno, hay muchos, no sé bien exactamente eh, cómo se dio la colonización de esa parte, lo que son lo que fueron las 13 colonias de las originales de lo que hoy es Estados Unidos pero eh, si hay como mucho misticismo alrededor de lo que es Massachusetts y lo que es Boston, que pues, es ahí, porque pues ahí como que suceden muchísimas cosas en, durante este periodo.
1: Sí, exacto entonces una comunidad muy conocida para poner en ejemplo pues es como ya dijimos Salem en el que se presentaban varios casos de niñas con entre comillas extraños síntomas como espasmos y alucinaciones que empezaron a desatar como pues alarma en la ciudad no sé si era una ciudad, un pueblo, bueno lo que sea y pues obviamente como histeria porque pues las familias empezaron primero a estar histéricas porque decían como no son brujas, las empezaron como a aislar y, y obviamente a juzgar lo que ya decía como pues la fuerte presencia y como la fuerte influencia pues de la religión y el puritanismo pues de ese momento empiezan a señalar a las personas como entes del mal ¿sí? como que estaban
0: eso esas vanas son del demonio, exacto, pues es como lo que es, hoy se vive allá precisamente en Estados Unidos con los Amish que son una comunidad bastante importante sí. que es básicamente vivir
1: en esa época. ay sí, terrible. Sí. Entonces, bueno, sí, los juicios se multiplicaron, empezaron a desarrollar, a hacer muchas ejecuciones, pero pues lo que les digo, como que esta teoría del hongo es como el porqué de, ese, de que se daban esos síntomas. Si sí, miramos ya como tal ese hongo en este momento, gracias a estudios se ha identificado que sustancias presentes en el cornezuelo, que se daba este nombre por la forma como de perno que tenía. Una de estas sustancias es la ergotamina, que es una caloide, a partir del cual se obtiene la dieta lamida de ácido lisérgico, que es el alucinógeno conocido como LCD. Entonces, como que si ya miramos toda esta información en este momento del presente y con todo, pues estamos hablando de que los síntomas, obviamente, eran como llamémoslo escandalosos grandes, pero también por la magnitud de que estas sustancias químicas causaban, porque no era solo la argotamina, o sea, deben haber más sustancias que causaban como ese, ese tipo de shock en el cuerpo y generaban estas pues, esta respuestas como síntomas. Entonces, pues no sé.
0: Sí, pues es que Pues todo tiene Todas estas drogas Hoy en día Todos estos alucinógenos Tienen eh, un desarrollo así, ¿no? Creo
1: Sí, o sea Y que obviamente A ellos por su cabeza No se les pasó como Ay, es que el centeno Tiene algo rarito Venga, no Y la mayoría de personas Que eran como señaladas De este tipo de cosas Eran personas que vivían Como en zonas Como rurales, ¿sí? Por lo mismo Estar tanto en contacto Con los cultivos Y al momento De preparar el pan O sea, eran esas personas. Que no
0: había higiene lo mismo que hablábamos el episodio pasado, no había como una política de higiene, de lavarse las manos de
1: pues era complicado porque muchas veces las esporas Muchas veces son resistentes a... Depende de la espora, ¿cierto? Hay esporas resistentes al calor. Aparte también el cornezuelo, pues tiene más sustancias alcaloides que... Bueno, ya hablé de la ergotamina, pero también tiene la ergometrina y la ergocriptomina y bueno un montón más y todas estas sustancias lo que hacen es que tienen un espectro de, de acción influidos en como a nivel de neurotransmisores entonces también digamos que los síntomas eran por ajá por eso. El cornezuelo también, se pues según bibliografía, se utilizó para inducir abortos y detener hemorragias uterinas tras el parto. Pero pues ya en la actualidad no se usa, ¿no? Pero pues de o sea, como el poder, quiero decir, de este hongo.
0: Básicamente es la sábila del ayer.
1: <risa> Literal. Sí, bueno, entonces lo que les digo, como que la intoxicación se va mucho más fácil como en esas personas que vivían cerca a los cultivos o que preparaban el mismo pan. Porque... Las esporas permitían la dispersión, ¿cierto? De los propágulos y pues que se generara así más... ¿Infección? Infección, y pues por todo lo del pan. Si se conoce o se tiene como canon, digámoslo así, que los juicios de Salem en el siglo ¿qué es eso? 17 ¿cierto? Sí. Se eh, debió probablemente a la ingesta del, pues, del hongo. También es importante hablar sobre el ergotismo, que es una enfermedad que se deriva del consumo de esto. Digamos que fue conocido como fuego de San Antonio. O sea, así denominaban um, a la enfermedad. O sea, no decían ergotismo, eso fue ya más adelante, sino decían el fuego de San Antonio. Este nombre de la enfermedad se daba porque los enfermos eh, se atendían en, en un monasterio de nombre San Antonio. Eh, esto en una población de Burgos. Eso
0: tiene sentido.
1: Tiene mucho sentido para ti, está bien. Bueno, en esto de um, San Antonio, ¿qué era lo que pasaba?
0: ¿Pero qué ha pasado?
1: Ellos llegaron. Los enfermos llegaban pues como a este monasterio y pasaban como varias semanas sin consumir pan de centeno infectado. Por lo tanto, su organismo eliminaba, ¿cierto?, todo, pues digamos, como las toxinas, bla bla bla, y como decirlo, se curaba. Obviamente, no eran todos. O sea, Ahí fueron allá y se sanaron. Ah, ya dejaban de comer para, obviamente no, ¿sí? Pero ¿la? muchos de ellos, como que lograban sanarse. Pero hay muchos otros que, pues, no se sanaban. ¿sí? Había gente que, repito, su cuerpo desarrollaba necrosis eh, muy dolorosas en sus extremidades, que provocaba que se tuvieran que iban a amputarlos, o, o sea, algunos ya llegando a la muerte. Como hay gente que se salvaba en, en este tipo de monasterios.
0: La historia de las brujas de Salem. <risas> sí.
1: Hay un cuadro muy famoso, creo, que se llama La examinación de la bruja. Lo pintó Thomas Matenson Y es, o sea, si ven el cuadro, hay una, una muchacha, en todo, como en toda la mitad del cuadro, eh, con muchos hombres al, como alrededor y pues la están como analizando y en la parte derecha, inferior, en la parte inferior derecha, perdón, se encuentra como un joven que parece como encantado o algo que la bruja le lanzó y él está ahí en el piso y esta pintura pues lo interesante es que está inspirada en los juicios de Salem y ya, es muy divertida, pues me parece bonita la pintura e interesante porque pues ellos ordenaban y ordenaron en esa época muchos juicios y muchos muchas muertes o condenas a como 20 personas por el cargo de brujería eh, simplemente porque decían que tenían un trato con el diablo y así eran como los juicios, como espasmos, eh, alucinaciones, es eh, un trato con el diablo, mm, muerte. Cuando en realidad, pues... A no la eran, hoguera! No eran encantamientos, porque pues, pues jugaba como toda esa parte fantasiosa, ¿no? Como que encantamientos, pócimas... Pues a ver si tenemos más suerte para la pócima. <risa> la pócima. ¿Entendieron? La pócima. Mm etc, etc, pero pues digamos que una de las hipótesis más fuertes es como las que les cuento, que todos estos síntomas se daban por este hongo, pues por la intoxicación, y ya, esa era la historia corta, no sé si me, me, me expliqué bien, pero ok
0: ahí estuvo cool, sí, pues según yo, igual yo creo que toca dejar lo de la pinturita está interesante, ahí en la, en la publicación, la
1: pintura es bonita, pues a mí sí me hace súper bonita, no sé sí,
0: la dejamos ahí en, en las publicaciones y, pues sí, digamos que todo esto, esta historia es como una historia corta de brujería, porque la, la brujería pues tiene una historia muy muy amplia, en Europa y en Asia, bueno en todo lado como que ha habido o sea no con el término bruja pero si sí hay como una forma de explicar de cierta manera cosas que no podían entender como siempre pasaba en la historia de la humanidad por eso hay tantas religiones, por eso hay tantas formas uh -huh. digamos de explicar cosas inexplicables que pues ya después con el tiempo se dio se les dio explicación ¿no? pues es como lo mismo que, como lo que pasaba con la alquimia, la práctica de la alquimia ¿no? que pues es mm. una práctica que que viene de, que sea, pues, se ha dado en China, en India, en la antigua Grecia, en la antigua Roma y pues sí, como que todo el mundo sabe ¿no? que es como una protociencia que básicamente lo que buscaba era convertir cualquier material en oro y sí, buscando la famosa piedra filosofal ¿no? como en
1: Harry Potter, como en un Harry Potter, Potter hablando de inglés, eh... <risas> respecto a así, como la alquimia lo que yo decía al principio, como obviamente pero no, esta es obviamente una es una hipótesis para muchos de los juicios que hubieron o sea, tampoco estamos que no que no hayan existido mujeres o personas, siempre sí, también me imagino que había hombres interesados en ese cuento de experimentar con plantas, de pronto sí tener ciertas conexiones con seres del más allá, del más acá, bueno, no sé. Porque, pues, no es que todo el mundo estaba intoxicado. No, entonces sí había gente que tenía como influencias en otra cosa. Y entonces, es igual que ahora.
0: Digamos lo que pasaba con las culturas nativas aquí en Exacto. América. Exacto. ¿no? De, con la hoja de coca, por lo menos. De usarla de otra manera, no como se usa hoy en día. Sí, sí eso, como que uh -huh. todo eso tiene mucho que ver con aspectos religiosos. O sea, casi que todo tiene que ver con aspectos religiosos, ¿no? Sí. Casi todo se ha explicado a partir de eso. Pues, se explicó a partir de eso. De igual manera, hoy en día todavía pasa, ¿no? O sea, todo hay todo esto de los amarres de
1: sí, la y brujería que hoy
0: en que... día, todo igualmente se, uh -huh. se lleva a lo que es la religión.
1: Sí, que yo pienso también que es como la creencia de uno, como la energía que uno le manda a las cosas y en lo que uno realmente decide creer, que es muy válido, o sea, si a la persona le funciona, está muy bien,
0: ¿sí? Es que... Ese es el problema, que hoy en día sí, esa brujería sí está concebida para eh, hacer algo hacia otra persona, ¿sí? Pues lo que yo le decía, como que uno no pasa ahí por las Caracas, ¿no? Y entonces está el indio amazónico y le hago amarres, le hago eh, volver al ser amado y así, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad. Sí, pues, o sea, yo lo que digo es que no en lo que quieras desde, y hacer lo que no quiera en realidad desde que no afecte a otro, ni a su comunidad. Y ya, pues sí, digamos, las caras del tarot. <risa> Nada.
0: Mm
1: -hmm.
0: Sí, ¿cómo es que se llama? Yanin eh, sí. Uf, espera.
1: Ah. No, no sé qué más de brujas, qué más sabes de brujas, cuéntanos.
0: Si no estoy mal, la Inquisición eh, castigó mucho más mujeres que hombres.
1: Pues porque por, por... todo castigaban a las mujeres, o sea, y que, no sé, es que ahí ya empieza uno como con el tema político. Pero pues igual el machismo que había, ¿no?
0: Sí, pues básicamente todo era... Sí, todo eran los hombres y eso. Todo, la, las cuestiones, digamos, lo que es la Edad Media, uno ve, entonces está la división, ¿no? Están sí. los musulmanes, eh, los cristianos y los judíos, ¿sí? eso digamos, estaban en la Europa Occidental, ¿sí? sí. Y, digamos, todas las tareas, todos los grandes... Sí, digamos, lo, lo que se hacía en la Edad Media eran practicados eh, por hombres, digamos. Uno ve, eso sí, ahí sale mi parte histórica más nerd que hay, que es el fresco de Lorenzetti, que es una serie mm -hmm. de... Sí, es como una pintura gigante y hay como ciertas... Eh, sí. sí, como que se muestran ciertas tareas de lo que se practicaba en esa época. Eso está centrado en Siena, en, en lo que hoy es Italia. En ese momento era Siena, una ciudad-estado. Y, digamos, estaba como las tareas. Entonces estaba el zapatero, estaba... Sí, los oficios Y casi todos eran hombres ¿Sí? Es que... Ahí, pues digamos ahí Eso se puede ver ahí Para
1: las mujeres
0: Sí Y pues vuelvo y repito Porque es que en serio Digamos si ustedes ven el primer... No, la primera temporada De Castlevania Ahí <risa> se ve muy bien poquito sangrienta Eso sí Pero es, es muy muy buena En serio Es cool O jueguen Castlevania Digamos ahora que viene con esa Pues Drácula La leyenda del conde Drácula También tiene mm. que ver con eso
1: Esa es otra que No me he leído el libro Pero digamos Esa leyenda O historia También es
0: súper no, sí, no sé es densa, pues yo alguna vez o sea, el libro, digamos, de Bram Stoker, bueno, ahí pues está la leyenda no que él, él lo escribió, pero el final lo escribió alguien más, o que él escribió el final y que el resto del libro lo escribió alguien más, eso es una eso es un mito ahí por ahí, que por eso el final es tan malo ¿El final es malo? Supuestamente, yo no lo he leído tampoco pues pero, no pues, leí. es. pero, pero pues eso pero pues digamos, la historia real, es como que el man lo acusan de bueno, sí, que la leyenda era que tomaba sangre de humana y que colgaba a las afueras de su mansión, lo su... Los cuerpos de, de sus víctimas.
1: Eso está um, basado como en otras historias. El Conde de Drácula está basado en Vlad III. En
0: Transilvania, en
1: Rumanía. Ah, me encanta la película. Espera, hablando de otra cosa. Espera, ya cuento la historia. Me encanta la película de Hotel, Hotel Transilvania. Transilvania. Me encanta. Sí, son, La rubanes. amo. Bueno, sí. Drácula, lo que yo sé más o menos, es que está basado en Vlad III, o conocido como Vlad el Empalador. Y en rumano se llama como Vlad Tepes, algo así. Y se cree, por eso digo, que que este personaje histórico que si sí fue real
0: 100% real, no fake
1: fue la inspiración de Bram Stoker para escribir lo que conocemos como Drácula. Drácula. El Conde de Drácula. Se dice que eh, en Transilvania, el, o sea, en 1476 falleció Vlad, el empalador, en Transilvania. O sea, mire que en realidad todo está muy como pues, conectado. Y este de, de hombre, perdón, era un príncipe que, pues, obviamente no era un vampiro, sí, pero vampiro, tenía vampiro.
0: Vampiro, 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 vampiro,
1: vampiro, <música> como unos gustos súper sanguinarios y o sea el man estaba como rayadito en la cabeza sí
0: tenía su rayadito
1: sí, sí el man se hizo como famoso por hacer la tortura como su pasatiempo por eso le decían el empalador porque él como la diversión de él digámoslo así era clavar sus enemigos que mandaba a matar en estacas entonces pues no hay mucho que sí, decir ahí.
0: No, no hay que ser tan gráficos exacto
1: se dice que él empezó a ser como tan cruel y eso porque el papá de este hombre tuvo que entregar a dos de sus tres hijos como rehén, en el que sí lo entregó a él y a su hermano Radu, no sé si está bien dicho, sí. y a ellos los tuvieron, o sea, se los llevaron como para Estambul y ajá. Cuando regresaron, Vlad se dio cuenta que su padre había muerto, apaleado y que su hermano, el que se había quedado, lo habían quemado y lo habían enterrado vivo. Entonces, como por venganza, digámoslo así, él se convirtió como en lo peor del mundo y empezó como... A sembrar terror en todo el pueblo, pues que le hizo eso como a su familia. A sembrame terror, ojones, manito. Exacto, exacto. Así fue. Entonces, sí, como que el man hacía empalamientos, ejecuciones, torturas súper crueles. O sea, no sé cómo explicar más lo horrible que era.
0: Fue horrible, fue horrible.
1: Sí, esa es como una, uno de los personajes con los que el basó dice Para, pues, como para crear a Drácula
0: Sí, la historia es bastante interesante, de hecho Y pues ha, ha inspirado muchas cosas, ¿no? Películas, series, dramas o El Hotel Transilvania
1: No, y, y a Hotel Transilvania Bla, bla,
0: bla
1: bla, bla, bla y pues que es un personaje súper reconocido O sea, mundialmente O sea, salió, se hizo un boom Entonces, Sí, pero
0: pues, sí, es otra que entran Pues no entran en brujería Pero sí es como esa leyenda Que está creada a partir de una historia real Pero para entretenimiento también Y muchas veces pasa eso En términos históricos Muchas veces pasa eso Como que o se uh -huh. romantiza Como pasa con la antigua Grecia La antigua Roma O se uh -huh. se, se descalifica, digamos Otras para también otras Otro tipo de historias que pues sirve sí. para cierto discurso ¿no? Que pasa mucho con la historia Antigua, que como no hay casi fuentes Entonces se puede tergiversar para contar Exacto. Una historia que convenga Ahí se recomienda oh. Atenea Negra, es un gran libro De los orígenes africanos De la Europa Occidental
1: Atenea Negra, Ajá. sí, igual Yo siento que ya para ir cerrando y eso es como Lo importante es como Tratar de buscar el detrás de ¿Sí? Por más de que uno lea el libro de Drácula Y diga, ay como tan bacano y ya, pues también como Decir, ah venga ahí este man en que se va y así como con todo, digamos lo de las brujas, obviamente ya la mayoría de gente sabe que las brujas en esa época no existieron, que era como que fueron como juicios infundados muchas veces y todo eso, pero pues bacano no poder sentarse a conocer qué pasó antes.
0: Sí, claro, de, de ver de dónde de dónde sale todo, o sea, el, o sea lo que nosotros creo que hemos como que intentado siempre hacer aquí, es como criticar todo, de, darse cuenta que no todo es como lo plantean siempre, esa es como, como la idea. Y me quedo con el dato, de no me acuerdo si es que Bram Stoker escribió el principio y alguien escribió el final o fue Brian Stocker el que escribió el final y alguien más había escrito el resto y él simplemente tomó ese contenido y escribió el final. La verdad
1: no sabía eso Yo
0: nunca lo había escuchado. Sí, esa, esa es la leyenda que por eso dicen que el final es mal porque supuestamente no lo escribió quien comenzó. La estaca en el corazón Ahí Dejamos el dato al aire y después lo resolveremos seguramente en el otro episodio ya que no esperamos hablar de eso, pero bueno hay que... Bueno, esperemos que les haya gustado. Que
1: hayan aprendido que un poquito más.
0: Apoyen a la minga. Sí,
1: apoyen a la minga.
0: Sí, hayan aprendido. No, no vayan a ponerse a salir a pedir dulces. La pandemia True. sigue por ahí. Cuiden a sus True. niños. Cuídense ustedes. si quieren, compren dulcecitos por ahí. Hay muchas Compré páginas que se los dracos. llevan a la casita. Amazing. Y compren paletas dragos. de nada cremelado. Nosotros hacemos mucha publicidad. Aquí no nos dan nada. Eso. Bueno, muy bien. Eso, está. eso sería todo. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. que son En
1: Instagram estamos como. Ciencia e Historia Pod, en Twitter como Ciencia e Histor 1 y en Facebook estamos como Ciencia al Son de la Historia y en casi todas las plataformas de escucha sí. y YouTube.
0: Sí, creo que eso, es, eso todo. es todo. Nos estamos escuchando. Nos estamos viendo. Fuiciosos. Cualquier cosita nos dejan ahí los comentarios. Fuiciosos. Muchísimas gracias por escucharnos de nuevo en tanta habla de mierda. Ah,
1: es verdad. Juiciosas. Adiós. Bye. Bye.